0: 이 시간 하나님의 말씀 음, 오늘은 구약성경 그 말라기에서 구약성경 제일 마지막 부분에 있는 말라기서 어, 1327페이지 1장 어, 6절부터 8절만 어, 보겠습니다. 말라기서 1장 6절부터 8절 오늘은 그 하나님의 영광에 대한 설교 다섯 번째 어, 하나님의 영광 영광의 장애에 대한 또 다른 한 가지를 살펴봅니다. 그 말라기서 1장 6절부터 8절까지 한 절씩 교독하고 우리 8절을 함께 읽도록 하겠습니다. 내 이름을 멸시하는 자세장들아 나만군의 여호와가 너에게 희 이르기를 아들은 그 아비를 종은 그 주인을 공경하나니 내가 아비일진데 나를 공경함이 어디 있느냐 내가 주인일진데 나를 두려워함이 어디 있느냐 하나 너희는 이르기를 우리가 어떻게 주의 이름을 멸시하였나이까 하는도다 8절다 같이 읽습니다. 만군의 여호와가 이르노라 너희가 눈먼 희생으로 드리는 것이 어찌 악하지 아니하며 저는 것 병된 것으로 드리는 것이 어찌 악하지 아니하냐 이제 그것을 너희 총독에게 드려보라 그가 너를 기뻐하겠느냐 너를 간압하겠느냐 우리는 하나님의 영광에 대한 설교 어, 다섯 번째 하나님의 영광이 장애가 되는 또 다른 한 가지를 오늘 말씀을 드리려고합니다 우리는 그 지난 시간에 하나님의 영광을 그르치는 장애가 되는 것은 걸어가신 하나님을 아는 우리들이 부도덕하고 음란한 생활을 하기 때문에 생겨나는 일이다. 그것이 바로 장애가 된다는 사실을 살펴보았습니다. 우리들이 부도덕한, 그 우리들의 부도덕한 생활이 하나님을 알지 못하는 사람들에게 알려지게 되어서도 하나님의 영광이 그리고 그의 이름이 더럽히지게 되지만 하나님의 거룩하심을 알고 있는 그의 백성들이 다른 사람들에게 알려지는 것과 아무런 상관이 없이 하나님을 뻔히 알고 있으면서도 개인적으로 은밀한 가운데서 주님을 무시하면서 지속적으로 짓는 부도덕하고 음란한 생활 또한 하나님의 영광과 그의 이름을 더럽히는 것이 된다라는 그 아모스의 지적을 살펴보았습니다. 그런데 그 저는 지난 주에 이 말씀을 그 전하고 나서 마음에 큰 위축을 받았어요. 그 이유는 그 지난 주에 말씀을 제가 좀더 정확하게 설명하지 못했다는 여운이 설교를 끝나고 계속 남아있었어요. 그래서 그렇지 못함으로 인해서 제 자신 또한 그 설교자는 설교자가 설교하면서도 받는 감동이 있게 되어 있습니다. 제 자신 또한 받은 감동이 적음으로 인해서 설교를 마치고 일종의 마음의 고통을 겪었어요. 그래서 지난주 설교를 마치고 저는 그 설교를 다시 정리해서 다시 설교하고 싶다고 하는 생각을 제가 가졌어요. 물론 그런 경험은 제가 이전에도 몇 차례 가진 적이 있습니다. 경험한 적이 있는데 그런 마음이 계속 남아있었어요. 그런 생각 속에서 지난 주일 밤은 지치듯그다 잠을 잤습니다. 그러다가 지난주에 제가 그 스펄전 강의를 준비하기 위해서 스펄전이 목회자 후보생들에게 강의했던 그한 내용을 통해서 저는 제가 깊은 공감과 함께 약간의 위로를 얻었어요. 그것은 저만의 문제가 아니었다고 하는 아주 명백한 글이 너무나도 제가 가졌던 생각과 동일한 생각이 그 강의 내용 속에 벌써 백몇십 년 전에 강의했던 내용 속에 담겨져 있었어요. 그 똑같은 경험을 스펄전이 했다는 것이죠. 스펄전은 그 목사 후보생들에게 자기 경험을 다음과 같이 말했습니다. 설교를 마친 다음 은혜의 속죄소가 거부되었을 경우 양심적인 설교자는 어떻게 자신의 감정을 표현하고 영혼의 위로를 받을 수 있겠는가? 미칠 것만 같은 흥분이 흥분에 사로잡힌 경우 우리가 위로받을 길은 우리의 하소연을 끙끙대며 아르는 것 이외에 또 무엇이 있겠는가? 실패에 대한 두려움으로 인해 고통당하는 우리가 위로받는 길은 우리의 하나님 앞에 불평하는 것 외에 어떤 것이 또 있겠는가? 우리의 증거에서 드러난 약점을 의식하며 밥 먹도록 뒤척이며 잠을 설치는 경우가 얼마나 많은가? 그때마다 당장 다시 설교단에 달려가서 우리가 냉랭하게 내뱉은 내용을 다시 한번더 열정적으로 외치고 싶은 충동을 얼마나 느끼었던가? 시어진이 그렇게 말했어요. 사실 지난주에 저는 이스포지이 말한 그 똑같은 마음 상태를 경험했습니다. 아직도 하나님의 영광을 온전히 전하기에는 내 안에 너무나 많은 결핍이 있었기에 그러했으리라는 생각밖에 들지 않았어요. 그런 면에서 볼때 하나님의 은혜야말로 우리에게 얼마나 절실한지 그것도 매 순간, 매 예배 때마다 우리의 허물을 덮으시는 하나님의 은혜가 없다면 누구도 하나님의 영광을 말할 수가 없고 그의 말씀을 대안할 수 없을 것이라는 생각을 강렬하게 하는 것입니다. 우리는 오직 하나님의 은혜를 구하는 마음으로 이 예배를 드리고 하나님을 전하며 또 하나님의 말씀을 들어야 한다는 것입니다. 그래서 은혜 줄자에게 은혜 주시는 하나님의 은혜를 우리는 항상 예배 때마다 덧입어야 된다는 거예요. 그것을 덧입지 아니하고는 누구도 예배 안에서 가치를 발견하지 못한다는 겁니다. 설교자뿐만 아니라 청중 또한 마찬가지라는 거죠. 우리는 이 부분에 대해서 대단히 민감해 있어야 됩니다. 그것이 없는 그리스도인 아니 사역자요 설교자는 모두 죽은 자인 것입니다. 그들은 오늘 본문에 나오는 사람들과 같은 사람들입니다. 너무도 너무 적절하게 오늘 우리는 하나님의 영광과 관련하여서 진지하게 생각해야 할 말씀을 곧 우리의 예배를 진단케 하는 하나님의 말씀을 오늘 본문에서 발견하게 됩니다. 그리고 사실 저는 하나님에 대한 영광에 대한 설교를 하기 위해서 이 짜놨던 목록에 순서가 적절하게 이 말씀이 오늘에 해당되는 것이었어요. 하나님께서 이 말씀을 통해서 우리에게 주는 메시지를 분명히 듣고 우리가 얼마만큼 하나님 앞에 예배하는 데 있어서 영적으로 민감해야 하는지 이 부분에 서 분명한 답을 얻기를 바랍니다. 하나님의 백성들이 하나님의 영광을 가장 분명하게 드러낼 수 있을 때가 있다면 그것은 그영광이 하나님께 예배드릴 때입니다. 또 하나님의 백성들이 그의 영광을 깨닫고 그의 영광을 가장 강하게 경험할 수 있는 가장 대표적인 경우 또한 예배되요 이처럼 우리들이 드리는 예배는 하나님의 영광을 위한 최고의 행위이고 예배를 드리는 자들에게도 가장 영광스러운 것인 것입니다 예배 속에서 하나님의 영광이 나타나지 않는다는 것또 그의 영광이 의식되지 않는다면 그 같은 예배는 속히 멈추어야 됩니다. 만일 우리가 드리는 예배 속에 하나님의 영광에 대한 의식이 없고 하나님의 영광에 대한 어떤 경험을 하지 못하고 하나님의 영광이 우리가 없데 나타나지 않는다면 우리는 그 예배를 속히 멈춰야 돼요. 아니면 그의 영광을 의식하는 예배를 드리기 위한 수고를 다시 해서 하나님 앞에 우리가 경성하는 일을 해야 됩니다. 이둘 중에 하나를 취해야 돼요. 마치 그와 같은 심정으로 하나님께서 하신 말씀이 오늘 본문에 나와요. 너희들이 하나님의 영광을 위해서 예배를 드리든지 아니면은 성전문을 닫든지 둘 중에 하나를 했으면 좋겠다고 하는 메시지가 오늘 본문에 나옵니다. 여러분들 나중에 10절에 가보면 성전문을 닫을 자가 있었으면 좋겠다라고 하는 하나님의 말씀이 나옵니다. 하나님께 드리는 예배를 예배답게 드리지 않는 그의 백성들로 인해서 하나님의 이름이 더럽혀지고 그의 영광의 장애가 된다는 사실을 하나님은 오늘 본문에서 아주 역력하게 지적해 주시고 있습니다. 내 이름을 멸시하는 제사장들아 나를 공경함이 어디 있느냐 나를 두려워함이 어디 있느냐 이렇게 말씀하신 것에 대한 그들의 반응이 바로 뒤에서 나옵니다. 우리가 어떻게 주의 이름을 멸시하였나일까 그러자 하나님은 그 질문에 대한 답을 즉시로 터붙이십니다 너희가 더러운 떡을 나의 단에 드리고도 말하기를 우리가 어떻게 주를 더럽혔나이까 하는도다. 이는 너희가 주의 상은 경멸이 여길 것이라 말함을 이남이니라. 만군의 여호와가 이르노라 너희가 눈먼 희생으로 드리는 것이 어찌 약하지 아니하며 저는 것 병든 것으로 드리는 것이 어찌 약하지 아니하냐. 이 같은 하나님의 지적에서 우리가 발견하는 것이 무엇입니까? 그것은 하나님의 영광과 이름이 그의 백성들의 잘못된 예배로 인해서 멸시되지고 더럽혀질 수 있다는 사실입니다. 저는 다시 한번 강조하겠어요. 하나님의 영광과 이름이 그의 백성들의 잘못된 예배로 인해서 얼마든지 더럽혀질 수 있다는 것입니다. 다시 말하면 예배가 예배답지 못한 것이 바로 하나님의 영광의 장애가 된다는 거예요. 하나님의 백성들의 예배 속에 하나님의 영광을 위한 분명한 마음과 태도와 증거가 없을 때그 예배는 형식과 거짓된 예배로 치달을 것이고 마침내는 하나님의 영광을 그르치는 일이 있게 된다는 것입니다. 예배가 행해지고 있지만 오히려 그 같은 행동으로 인해서 하나님의 이름과 영광이 멸시되는 일이 있을 수 있다는 거예요. 예배가 진행되는데 예배를 드리고 있는데도 그런 일이 하나님의 이름이 더럽혀지는 일이 얼마든지 있을 수 있다는 겁니다. 그러는 오늘 이것을 진지하게 살펴봐야 됩니다. 우리들이 일단 예배를 드리면 그것은 당연히 하나님께 드리는 것이고 하나님을 위해서 하는 행위다라고 우리는 생각을 합니다. 그렇지만 그런 행위가 하나님의 영광은 커녕 하나님의 영광과 이름을 더럽힐 수 있고 멸시할 수 있다라고 하는 이 하나님의 지적을 우리는 대단히 소스라치게 생각해야 됩니다 그러니까 예배를 드린다고 해서 모든 예배가 하나님의 영광을 나타내고 하나님을 기쁘시게 하는 것은 아니라는 것입니다 그러면 하나님의 이름과 영광이 더럽혀지는 예배는 어떤 것이냐 달리 말해서 하나님의 영광은커녕 그의 영광의 장애가 되는 예배는 어떤 예배이냐는 것입니다. 우리는 우리의 역사 속에 있었던 이 같은 부정적인 사건을 통해서 우리에게 유익이 되는 대답을 얻어야 하고 이 예배 속에서 하나님의 영광의 장애가 되는 것을 오히려 제거하는 긍정적인 결론을 이 말씀을 통해서 얻어야 됩니다. 그래서 하나님의 영광이 충만한 예배를 드리기를 원해야 되고 그것을 위한 하나의 중요한 계기로 삼아야 돼요. 그러면 제일 먼저 하나님을 멸시하고 있으면서도 자기들의 실상을 보지 못하는 제사장들과 이스라엘 백성들에게 그들이 어떻게 하나님을 멸시하고 또 그의 이름을 더럽혔다고 말씀하고 있어요? 오늘 본문에 뭐라고 말하고 있습니까? 하나님은 그들이 하나님께 대한 경의심을 전혀 갖지 않은 채 제사를 드림으로 인해서 하나님의 이름과 영광을 더럽혔다고 말하고 있어요. 그 당시 사람들의 흔한 경험 오늘날도 우리가 흔한 경험입니다만 자기 아들들이 아비를 공경하는 것은 흔한 사례입니다. 그리고 그들의 종들이 조인들을 주인들을 향해서 공경하고 두려워하는 것은 아주 흔한 일입니다. 자기들도 그렇게 받고 그랬어요. 아비로서 그렇게 받고 주인으로서 그렇게 받았던 사람들입니다. 그러나 하나님을 가장 가까이서 섬기는 제사장들만큼은 그 어떤 공경함도 두려움도 하나님께 가지고 있지 않았어요. 한마디로 말해서 하나님을 위해서 있는 자들에게서 하나님에 대한 경외심을 전혀 찾아볼 수가 없었다는 것입니다. 여기 6절 이하에서 하나님은 자기를 멸시하는 대상으로서 제사장들을 구별라여서 부르고 있습니다. 제사장들 아리케르어요 이것 때문에 오늘 반문이 오직 종교 지도자들에 대해서만 하신 말씀인 것처럼 우리가 생각할지 모릅니다만 사실은 그렇지 않습니다. 물론 대표적인 의미에서 여기 제사장들을 향한 하나님의 지적은 사실 그대로 영적인 지도자들에서 하신 말씀인 것은 분명합니다. 그러나 여기 하나님께서 제사장들을 통칭적으로 불러서 말씀하신 것은 하나님을 멸시하는 자들은 그들뿐이다라는 의미로 산 것이 아니라 그들은 나머지 백성들의 지도자요 교사이기 때문에 그들을 대표적으로 불러서 지적한 것입니다. 남들도 다 그렇게 하는 가운데서 제사장들도 그렇게 했기 때문에 대표적으로 불러서 그렇게 한 거예요. 이스라엘 백성들의 부패와 타락에 그들의 지도자들로 있어서 제사장들이 크게 거기에 그 부패를 촉진시키는 일을 하면서 한몫하고 있었다는 면에서 대표자로 불러서 얘기한 것입니다. 그들은 백성들이 극심하게 타락하였을 때 모범으로 있기보다는 자신들의 멍해를 벗어버리고 오히려 함께 그들과 행동을 했어요. 그래서 하나님은 말라기를 통해서 1장 2절 이하에서 모든 백성들을 향하여 말씀하시다가 6절 이하에 와서는 그들과 함께 방종한 제사장들을 특별히 불러서 정죄하고 있는 것입니다. 그러니까 6절에서 내 이름을 멸시하는 제사장들아 라는 이 말은 1차적인 의미에서는 제사장들인 건 맞습니다. 그렇지만 모든 이스라엘 백성들을 또한 똑같이 하나님을 멸시하는 사람들로 불러서 얘기하고 있다는 것입니다. 그러므로 오늘 본문의 말씀은 제사장들이라는 어떤 특별한 계층이 아니라 우리 모두가 들어야 할 말씀이라는 거죠. 어쨌든 모든 백성은 물론 가장 하나님을 가까이에서 경의심을 가지고 제사해야 할 제사장들까지도 하나님에 대해서 자기 아버지에게 하는 것만큼도 못하고 있었다는 사실을 주님께서 지적하고 있어요. 종들이 자기 주인들에게 하는 만큼도 두려움도 공경도 없었다는 사실을 하나님이 지적하고 있다는 것입니다. 한번 상상해 보십시오. 소위 하나님의 백성들이라고 하는 자들이 하나님께 예배드리기 위해서 모여있지만 자기들 안에 그 예배드리는 하나님에 대한 그 어떤 경의심도 갖지 않은 채 모여있다고 생각해 보십시오. 그러면서 온갖 그의 생각과 마음은 하나님과 전혀 상관없는 것에 빼앗긴 채 예배를 드리고 있다고 한번 생각해 보십시오. 하나님의 백성들의 그 같은 태도는 하나님을 위하는 것이기는 커녕 하나님의 또 하나님께 해를 무해하게 하는 것은커녕 하나님을 멸시하고 모독하고 더럽히는 것이니다 하나님의 영광을 없인 여기는 것이 된다는 겁니다. 하나님의 백성들이 하나님께 온전한 경외심으로 예배드리지 않을 때또 예배다운 예배를 드리지 않을 때 바로 그 자체가 하나님의 이름을 더럽힌다는 겁니다. 바로 그 자체가 하나님의 영광을 가로막는 것이고 장애가 된다는 거예요. 우리는 하나님께 대한 경외심이 없이도 하나님께 예배 드릴 수 있는 줄 알고 있어요. 아니 그렇게 예배 드리는 것이 아주 우리에게는 익숙해 있습니다. 예배 속에서 하나님에 대한 분명한 인식과 하나님의 거룩하신 면전에 서 있다는 의식과 오직 그의 은혜를 구할 수밖에 없다는 생각 그리고 우리 예배는 하나님께 대한 경외심으로 가득 차야만 한다는 이 사실에 대해서 우리는 아는 바가 없습니다. 별로 아는 바가 없어요. 그냥 예배당에 앉아있는 거예요. 마치 내가 선택권이 있어서 예배를 드리는 것처럼 생각합니다. 예배가 진지하고 경외심에 넘치는 듯하면 만일 그런 예배당을 보게 되면 그런 예배를 만일 어느 교회에서 드리게 되면 그것이 우리에게 이상하게 드리는 거예요. 요즘 중고생들이나 청년대학부도 마찬가지입니다. 어른들도 마찬가지예요. 만일 예배를 조금이라도 진지하게 드리고 설교 시간이 조금만 길어지면 그게 그렇게 희귀한 겁니다. 이상하고 왠지 앉아있기가 거북스러운 기분을 느끼는 것이 우리의 현실이에요. 그런데 여러분 그 같은 우리들의 예배 태도 자체가 하나님의 이름을 더럽힌다는 사실을 아십니까? 그런 식으로 예배드리는 우리의 모습이 하나님을 위하기는커녕 하나님을 더럽힌다는 사실을 알고 있느냐는 거예요. 하나님께 대한 경의심이 없는 예배는 그 자체가 그 예배의 주인 되시는 하나님께 대한 멸시 요 무시가 된다는 것입니다. 우리는 먼저 이것을 염두에 두어야 한다는 것이죠. 그리고 이것을 내 안에서부터 살피고 만일 그런 모습이 있다면 대충 넘어가서는 안 되는 거예요. 인정할 줄 알고 인정하면서 제 전환을 모색해야 됩니다 오늘 본문을 보십시오 이스라엘 백성들은 둘째치고 제사장들이 그 사실을 인정하고 있나요? 그들은 우리가 어떻게 주의 이름을 멸시하였나이까라고 말하고 있습니다 그러니까 인정하지 않고 있는 거예요 왜 인정하지 않을까요? 왜 하나님이 보신 것과 같은 모습에 대해서 그 당사자들이 인정하지 않고 있는 것일까요? 그 대답은 예나 지금이나 똑같습니다 바로 우리 인간들은 본성적으로 자신들의 외적인 행동에 가치를 둡니다 이게 무슨 말인지 아세요? 우리들은 외적인 행동에 가치를 둬요 우리 인간들은 자기가 남을 돕는 행위를 하고 있는 한 자기가 어디까지나 남을 돕고 있다고 생각하지 자기가 한 행위가 가짜라고는 결코 생각지 않습니다. 그런 사고방식이 우리에게 없습니다. 하나님을 진실로 경외하지 않는 이 제사장들과 이스라엘 백성들은 그들 또한 제사를 드리고 제물을 드리는 행동을 하고 있었기 때문에 내가 그런 행동을 하는 한 하나님의 영광을 그르친다는 생각은 추호도 안 하는 거예요. 우리가 어떻게 주의 이름을 메시아 했습니까? 우리는 그렇습니다. 우리는 외적인 행동이 있는 한 나는 그 부분에 있어서 정당하다고 생각하고 싶어하는 고집과 부패된 본성을 가지고 있어요. 그래서 이들도 보십시오. 인정을 안 하고 우리가 어떻게 주의 이름을 몇 시야 했나이까 이렇게 말하고 있어요. 여러분 이런 모습이 우리에게는 없을까요? 오늘날 우리 한국교회의 성도들에게 이런 모습이 없겠느냐는 거예요. 제가 믿기로는 교회를 다니는 거의 대부분의 사람들이 자신들은 하나님을 잘 경외하고 있다고 생각하지 자신들이 하나님을 멸시하고 있다고는 생각 안 하는 줄 알고 있습니다. 아무도 안할 것입니다. 저는 그렇게 믿어요. 오늘날 한국 교회 오늘날도 주일도 이 예배당이 꽉꽉 채워있는 이 모든 성도들이 자기들이 하나님을 멸시한다고 는 생각은 추안할 것입니다. 저는 그렇게 확신해요. 왜 그래요? 예배당이 나와 있거든요 그들은 오늘 시간을 내서 교회당이 나와 있거든요 예배를 드리고 있고 설교를 듣고 있고 그가 무엇인가를 거기에 참여하고 있기 때문에 절대로 그렇게 생각 안 합니다
1: 외적인 행동이
0: 있기 때문에 저희들은 그렇게 생각 하는 것입니다 그러다가 어떤 설교자가 교회에 가짜가 있다고 아무리 외쳐도 교회 안에는 가짜 신자가 얼마든지 있을 수 있다고 아무리 외쳐도 상관이 없어요 인정하지 않습니다. 나하고는 상관이 없는 겁니다. 왜 그래요? 내가 지금 교회에 와 있는데 헌금도 하고 있고 직분을 맡아서 열심히 교회를 봉사하고 있는데 무슨 내가 하나님 앞을 모욕한다는 말인가 어떻게 내가 하나님을 멸시한다는 말인가 인정할 수 없다는 것입니다. 여기 제사생들과 똑같은 태도를 갖는 거예요. 예배 때 내가 찬송하고 있는데 기도하고 있고 하나님 말씀을 꾸준히 듣고 있는데 어떻게 내가 하나님을 매시한단 말인가? 안 합니다. 우리들은 외형적인 신앙 행위가 있는 한 자신들이 드리는 예배가 가짜이다. 자신들의 섬기는 그 섬김이 거짓일 수 있다는 것에서 절대 생각 을 합니다. 동의 안 해요. 그러나 여기 하나님의 지적을 보셔야 됩니다. 그들의 제사 속에 하나님에 대한 경외심이 없는 것을 보고 하나님은 제사 행위는 있지만 그 행위 속에 하나님에 대한 분명한 이해와 경의심이 없는 것을 보고 하나님의 이름을 멸시하고 있다고 분명히 지적하고 있어요. 그러니까 외적 행동이 있음에도 불구하고 하나님의 이름은 얼마든지 멸시될수 있다는 사실을 하나님은 지적하고 있는 것입니다. 그러니까 하나님의 모든 판단은 행동에 의해서이기 이전에 우리의 생각과 마음에 따라서이다라는 사실을 기억해 주고 있는 것입니다. 다시 말하면 우리의 중심에 하나님에 대한 경외심이 없는 예배와 삶은 거짓이고 가짜라는 겁니다. 하나님 멸시라는 거예요. 하나님의 이름과 영광을 더럽히는 일이라는 것입니다. 여러분 우리들도 한번 살펴보십시다. 여러분들은 바른 예배를 드리고 있어요? 제가 지금 설교한다고 생각하고 목사니까 의뢰이 그런 소리 한다고 생각하지 말고 진지하게 이 시간을 놓치지 말고 생각하셔야 됩니다. 여러분 우리가 바른 예배를 드리고 있다고 생각해야 됩니까? 여러분들은 바른 예배를 드리고 있어요? 여기 기록된 하나님의 말씀대로 여러분들은 하나님을 멸시하고 있지 않다고 생각합니까? 누가 이 질문에 예 멸시하고 있다고 라 말하겠어요? 왜요? 우리가 현재 지금 여기 앉아있는데 이 예배당에 우리가 지금 여기 앉아있는데 누가 그렇게 생각하겠습니까? 그러나 여러분 우리 안에 하나님에 대한 경의심을 가지고 있지 않으면 우리는 하나님의 이름을 멸시하고 있습니다. 이 자리에 앉아있어도. 무슨 말인지 아시겠어요? 우리가 이 자리에 앉아있어도 하나님에 대한 경의심이 없으면 하나님의 이름을 멸시하고 있는 것입니다. 아예 하나님의 이름을 달고 있지 않으면 몰라도 하나님의 백성, 하나님의 자녀, 그리스도인 이런 하나님의 이름을 달고 있으면서 하나님에 대한 경외심도 갖지 않은 채이 자리에 앉아 있음으로 인해서 우리는 하나님의 이름을 더럽힐 수가 있습니다. 우리들도 어쩌면 제사장들처럼 우리가 어떻게 주의 이름을 몇시 했나이까라고 말할지 모르겠어요. 그렇게 발뺌할지 모르겠습니다. 그러나 진정한 경외심이 없으면 경의심으로 가득하여서 하나님께 예배드린 것이 아니면 우리는 하나님을 멸시할수 있어요. 이것을 인정해야 됩니다. 이것을 인정해야 돼요. 우리 한국 교회가 인정해야 되고 이 예배당에 앉아있는 사람들이 인정해야 됩니다. 교회를 뭐하러 가느냐는 거죠. 예배를 뭐하러 드리냐는 거예요. 예? 하나님에 대한 이해와 경외심이 없이 뭐로 예배당에 앉아 있느냐는 겁니다. 그 자체가 하나님이 멸시된다고 하는데 이런 하나님의 말씀에 우리가 이해가 없는 거예요. 뭐로 앉아 있느냐는 거죠. 앉아 있으면 되는 줄아지만 앉아 있는 것 자체가 하나님에 대한 경외심이 없이 앉아 있는 것 자체가 하나님의 이름을 모욕한다는 것입니다. 주의 이름을 멸시한다는 거예요. 이것을 우리가 잊지, 잊고 있단 말입니다. 우리는 자꾸 제사생처럼 말하고 싶어 한다는 거죠. 우리가 어떻게 우리가 어떻게 주의 이름을 멸시하였어요? 그 다음 또 자기 실상을 보지 못하는 제사장들과 이스라엘 백성들에게 하나님께서 지적하신 게 뭡니까? 하나님 이름을 멸시하고 주를 더럽히는 횡이요 하나님의 영광의 장애가 되는 것을 주께서 지적하시는데 그게 뭐예요? 그것은 하나님께서 정하신 제사 의중을 무시하였다는 것입니다. 결국 제사를 더럽힘으로 그 제사를 정하신 하나님을 더럽히게 되었다는 거예요. 하나님께서는 원하시는 제사가 있습니다. 원하시는 예배가 있어요. 그런데 그것을 알면서도 백성은 물론 제사장들까지 무시하고 더럽혔다는 것입니다. 그런 행동은 제사의식의 문제가 아닙니다. 그 의식을 정하시고 그것을 통해서 본래 나타내시고자 하시던 하나님의 뜻에 대한 무시이고 결국 하나님 자신에 대한 멸시인거예요 제사장들은 자꾸 우리가 어떻게 주의 이름을 멸시했으며또 어떻게 주를 탈럽혔냐고 말하면서 어떻게 어떻게를 반복하고 있습니다만 이 질문에 그렇게 하는 배우는 일단 자기들이 하나님께 제사를 드리고 있는데 다시 말하면 예배를 드리고 있는데 도대체 어떻게 잘못됐다는 건 나는 납득이 안 갑니다라는 이런 반문이거든요 이 어떻게에 대한 하나님의 답을 들어보십시오 하나님은 너희가 더러운 떡을 나의 단에 드리고도 이렇게 말씀하세요 그러니까 이 말은 이스라엘의 제사장과 백성들이 어떻게 주의 이름을 멸시하고 또 어떻게 주를 더럽혔느냐에 대한 대답으로서 하나님께 더러운 떡을 드림으로써 하나님의 이름이 더럽혀질 수 있다는 것입니다 하나님께 드리는 예배 자체가 더러워질 수 있다는 거예요 무슨 말인지 아시겠어요? 백성들이 더러운 떡에 해당하는 것을 가져왔던 제사장들이 그때 당시에 바꿔치기했던 자기의 유익을 위해서 좋은 떡을 가지면싹 자기 걸 빼고 더러운 떡으로 곰팡이 신을 갖다 놓았던 어쨌든 그들이 이 더러운 떡을 드림으로 인해서 예배를 더럽히고 예배 속에서 나타내고 있는 하나님의 의중을 더럽힘으로 인해서 하나님 자신을 멸시해버렸어요. 그들이 어떻게 주를 더럽혔냐고 한 것은 자신들이 주님을 주님을 상대로 직접적으로는 더럽힌 적이 없기 때문에 굳이 뭐 모욕적인 말을 했거나 그런 적이 없기 때문에 도무지 납득을 안 하는 겁니다 그런데 오늘 여기서 지적하는 것은 하나님은 너희가 나의 단을 더러운 떡을 드림으로 나를 더럽혔다고 랬어요자 보십시다 하나님의 의중을 무시하고 하나님께 드리는 더러운 떡을 드린 것이 바로 하나님의 이름이 더럽혀졌다고 말하고 있어요 그것을 팔절에 가서는 눈먼 것, 전원 것, 병든 것을 드린 것을 추가적으로 언급하고 있습니다. 그러니까 하나님의 이름을 멸시하고 주를 더럽히게 한 것은 그 어떻게 에 대한 주님의 대답은 그들이 직접 주님을, 주님 자신을 더럽혀서 더럽힌 것이 아니라 하나님께 더러운 재물을 드리고 도저히 드려서는 안 되는 것을 드림으로 인해서 주를 더럽히고 주의 이름을 멸시했다는 것입니다. 하나님의 영광을 짓밟았다는 거예요. 그런 여기서 하나님의 이름과 영광이 어떻게 더럽혀지게 되는지를 발견하게 되는 것입니다. 곧 하나님의 이름과 영광의 더럽힘은 우리가 직접 하나님을 모독하지 않아도 얼마든지 가능하다는 거예요. 무슨 말인지 아시겠어요? 우리 그리스존들이 잘 알아들어야 됩니다. 우리가 직접 하나님을 모독하지 않아도 얼마든지 하나님의 이름과 영광을 더럽히는 일이 가능하다는 것입니다. 어떻게요? 하나님이 정하신 것을 거부함으로 인해서 하나님이 의도하시고 원하시는 것을 무시함으로 인해서 하나님께서 제시하신 예물을 내 마음대로 변경시킴으로 인해서 그게 얼마든지 가능하다는 거예요 하나님께 제사하며 그때마다 하나님께 예물을 드릴 때 그것은 단순한 예물이 아닌 것입니다 왜 그것 때문에 하나님의 이름이 더럽히냐면 하나님께서 예물을 드리라고 했을 때는 거기는 분명한 구별에 의해서 드리라는 것입니다 그럴 때그 구별이라고 하는 것은 굉장한 의미가 있는 거예요. 그것은 하나님께서 마치 귀신들처럼 그 예물을 탐내서 하는 얘기가 아닙니다. 하나님께서 떡을 피로 떼서 드리는 모든 이 성별된 예물을 통해서 자기가 그, 그 자리에 거처를 두시고 그들과 마주대하신다고 하는 사실을 그들로 하여금 기억하게 하기 위해서 그렇게 한 거예요. 단위에다가 그들은 떡을 넣고제물을 들이지만 그들이, 그들의 하나님은 그들과 함께 마주하시는 하나님이요 그들 백성들 가운데 거하시는 하나님이라는 사실을 그들 와이금 생각나게 하고 기억하게 하기 위해서 그렇게 하신 것입니다 그 개념을 떡사발 만드는 거예요 마주하신다는 분명한 하나님의 가르침을 보는 면전에서 놓는 겁니다 다러운떡 하나님께서 실제로 먹거나 마신다는 것을 나타낸게 아닙니다. 하나님께서 그의 백성들 중에 거처하신다는 것을 그들과 항상 마주대하신다는 것을 가르친 것인데 그마주대하신 것을 거역하는 행동이 되는 거예요. 이 더러운 떡을 통해서 마치 이스라엘 백성들의 아버지 되시고 주인 되심을 친밀하게 느끼도록 하기 위해서 그런 일을 하게했는데 단지 그가 하나님이 인간처럼 모양을 가지고 있지 않다고 해서 그 형상으로 그 상을 마주하고 있지 않다고 해서 더러운 떡을 탁 놓는 거예요. 얼마나 하나님에 대한 모독이에요? 바로 이것이 하나님의 이름을 더럽히고 주의 영광을 더럽힌 것이 된 거예요. 우리가 하나님 앞에 마주하는 이 시간이거든요? 이 예배는 하나님을 마주하는 시간입니다. 근데 이 자리에 와서 경의심도 없이 더러운 떡을 탁 내놓으면 하나님 영광이 떡칠라는 거예요. 주의 이름을 정면으로 모독하는 것입니다. 그 존재를 무시하는 것이에요. 그래서 주님께서 아주 적절한 예화를 덧붙이시는 거예요. 자, 그러면 그것을 너희 총독에게 드려보라. 그가 너를 기뻐하겠는가? 한번 상상해 보십시오. 김대중 대통령이 업무를 마치고 청와대 관저로 돌아와서 샤워를 하고, 이제 저녁 식탁을 위해서 식탁에 앉았습니다. 이유 여사와 함께 청와대 관제 요리사가 그날 주요 메뉴를 제일 마지막에 가져오는데 그 최고로 마지막 메뉴에 뚜껑을 열었는데 거기에 구더기가 나오는 썩은 고기를 담아서 가져왔다고 생각해 보십시오. 어떻게 되겠어요? 오늘 법원이 그걸 얘기하는 거예요. 총독이 들어보라는 말이 그거예요. 네가 보는 인간 형상을 입은 사람 앞에 그렇게 한번 해봐라는 겁니다 하나님 감히 상상이나 할수 있겠는가? 도저히 할수 있겠어요? 청와대 관제에 있는 이 요리사가 대통령이 감히 그런 일을 할수 있겠습니까? 도저히 불가능한 겁니다 이것은 이스라엘 백성들의 상식으로는 도저히 그들의 총독이 그렇게 할수 없는 것입니다 그러나 하나님을 향해서는 그렇게 했다는 거예요. 우리가 이것을 어떻게 설명할 수 있을까요? 누가 이 장면을 제대로 설명할 수 있겠어요? 누가 이 장면을 지적하신 하나님의 마음을 제대로 묘사할 수 있겠습니까? 저는 어떤 설교자가 이것을 제대로 묘사할 수 있을까요? 저는 못할 거라고 생각이 돼요. 못합니다. 영존하시는, 거룩하신 하나님 앞에 인간의 그런 배엄망벽함을 어떻게 제대로 묘사할 수 있겠어요? 못합니다. 그저 비유로 총독이나 예를 들어보는 거예요, 대통령 예나 들어보는 것입니다. 이들이 하나님을 믿지 않는 이방인들이었나요? 아닙니다. 소위 하나님 백성이라고 하면서 그렇게 하나님을 모독하고 더러운 제물로 하나님을 더럽혔어요. 하나님의 영광을 없신 이겠습니다 그러면 그러면 우리에게는 이런 일이 없을까요? 우리는 하나님께 더러운 떡을 드림으로 하나님을 더럽히는 일은 더럽히는 일이 없을까요? 아마도 우리 대, 우리들 대부분은 여기 본문에 나온 제사장들과 이스라엘 백성처럼 우리가 어떻게 주를 더럽혔나이까 이렇게 말하고 싶을 것입니다. 오늘 여러분 가만히 들어보십시오. 여기 더러운 떡이 우리에게 무엇을 의미할까요? 속히 도살장이나 동물 쓰레기통에 버리게 할 눈먼 것과 전 것과 병든 것이 우리에게 의미하는 것이 무엇이겠느냐는 거예요. 여러분 여기 더러운 떡은 잘 들으십시오. 여기 더러운 떡이 의미하는 것은 하나님보다 나를 먼저 생각하고 난 뒤에 드리는 모든 예물을 지칭하는 것입니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 여기 더러운 떡은 하나님보다 나를 먼저 생각하고 난 다음에 드리는 모든 예물을 막나는 거예요. 그걸 기억해 됩니다. 여기 제사장이나 백성들이 더러운 떡과 전원것 병든 희생을 드린 것은 하나님을 먼저 생각해서 드린 것이 아닙니다. 자기를 먼저 생각하고 자기 앞가름부터 하고 난 다음에 드린 제물이었어요. 그러니까 여기 더러운 떡이 무엇이냐는 항목을 만들 수 있는 게 아닙니다. 만들 필요조차도 없어요. 이것은 전적으로 우리의 마음과 관련되 있는 것입니다. 우리가 하나님보다 자신을 먼저 생각하고 하나님께 드리는 예물은 모두 더러운 떡, 저는 것, 병든 것이 되는 것이에요. 더 구체적으로 말해볼까요? 우리가 하나님께 드리는 것은 물질만 있는 것이 아닙니다. 우리는 물질, 곧 헌금만 생각합니다만은 그것은 하나의 큰 부분일 뿐입니다. 그러나 우리가 하나님께 드리는 것은 물질만 있는 게 아니고 시간도 있어요. 그리고 더 나아가서 우리 자신까지 산 제사로 드리라고 성경은 말하고 있습니다. 그러나 하나님, 우리가 하나님께 드리는 것을 말할 때 가장 일반적으로 말하는 것은 시간과 물질입니다. 우리 자신을 드린다는 말 속에도 결코, 결국 우리 자신의 인생을 드리는 것이 무엇인지를 자기 인생을 드리는 것을 말하는데, 결국 그 인생을 드리는 것의 대표적인 것으로 시간과 물질을 말할 수 있어요. 그러면 우선 이 시간과 물질을 어떻게 들은는 것이 더러운 떡이 될수 있는가? 앞에서도 말했지만 하나님보다 나를 먼저 생각하고 들으는 시간과 물질은 모두 더러운 떡이 되는 것입니다. 예를 들면 우리에게 시간을 주신 분은 하나님이십니다. 생명을 주시고 일정한 수명을 주시는 분은 하나님이세요. 그렇다면 우리가 시간을 쓰면서도 항상 기억해야 할 것이 있는데 그것은 시간을 주신 시간은 하나님께 구별하여 드려야 된다는 것입니다 시간을 주신 하나님께 구별하여 드려야 된다는 거예요 이것이 우리가 시간을 쓰면서 항상 기억해야라내고 합니다 이 구별은 어디까지나 우리의 전 시간을 다 드려야 함을 대표적으로 나타내는 것입니다 바로 그런 의미를 우리가 가장 대표적으로 나타내는 것이 예배입니다 시간을 드리는 것으로서 가장 대표적인 것이 예배예요 시간을 구별하여 하나님께 예배를 드리는 것은 우리의 모든 시간을 주신 하나님을 기억하고 일종의 감사의 예물로서 하나님께 바치는 것입니다 일주일 중에 하루를 떼어가지고 그런데 만일 자기 볼일다 보고 자기 일부터 하고 미리 준비되었다거나 구별했다는 모습도 없이 나머지 시간을 하나님께 드린다는 것. 더 구체적으로 말하면 겨우 예배 한번 딸랑 드리고 그것도 지각을 밥 먹듯이 하고 하나님 앞에 예배를 드리면 그 예배는 더러운 떡이에요. 무슨 말인지 아시겠어요? 여러분 직장 출근 시간과 학교에서의 강의 시간을 칼같이 지키면서도 하나님께 드리는 예배에 대해서 만큼은 우리가 얼마든지 융통성을 부릴수 있는 것처럼 생각하는 것이 어디서 나온 겁니까? 어디서 나온 거예요? 여러분 잘 아십니까? 그 더러운 떡인 줄 아세요? 그것은 더러운 떡인 것입니다. 이미대로 우리가 예배를 오감해서 이 예배를 변형시킬 수 있는 것처럼 나머지 시간을 덜렁 던지는 것처럼 드리는 이 태도는 더러운 떡입니다. 그렇게 볼때이 말라기 시대 대부분의 사람들이 하나님 앞에서 더러운 떡을 들였던 모습이나 별로 다를 바 없는 모습이 우리들의 현실 속에 있지 않겠어요? 저는 영국에서 돌아왔, 아니, 호주에서 도 돌아왔을 때 잠깐 틈이 생겨서 제가 이 교회 몇 군데 가봤습니다. 부지기수입니다. 3분의, 5분의 2는 지각해요. 큰 교회들이 다 그렇습니다. 제가 예배를 그토록 소중히 여기고 그것을 강조하는 것은 예배드리는 모습과 태도 속에 그사람의 믿는 것그 사람의 영적 상태 심지어 그 사람의 영원한 운명까지도 보입니다 거기서 저는 확신해요 예배드리는 모습 속에서 그 사람의 전체가 다 나옵니다 이사람이 진정한 그리스도인지 하나님에 대한 경외심이 있는지 하나님을 참으로 믿는 신자인지 거기서 보이는 것입니다 아무런 하나님에 대한 의식이나 경외심도 없이 예배드리고 그것도 예배 에 나왔다가 안 나왔다가 하고 겨우 한번 정도나 오가는 사람을 보고 무슨 영적인 신뢰를 두며 어떻게 말할 수 있어요? 어떻게 여기 말라기와 연결시켜서 그를 인정해 줄수 있겠습니까? 그 같은 식으로 예배당을 드나드는 사람은 모두 하나님께 더러운 떡을 드리고 있는 것입니다. 십0절에 있는 대로 하나님께서 아예 성전문을 닫아서 그런 사람들을 못도, 못 들어오도록 했으면 좋겠다고 하고 있어요. 시간뿐입니까? 잘못된 우리들의 예물, 이 물질도 더러운 떡으로 불리지고 있어요. 오늘 본문에 나타난 상황은 이 물질을 더욱 잘 묘사해주고 있습니다. 하나님께 떡을 드리고 어떤 희생양 같은 재물을 드린다는 것은 일종의 물질입니다. 하나님은 우리들에게 재물, 다시 말하면 우리의 생활 중에서 쓰는 소유나 비용의 일부를 하나님께 드리라고 하셨어요. 그 이유는 시간과 같은 의미인 것입니다. 우리의 인생들의 소유한 모든 것을 하나님이 주신, 주셨다는 신주 거예요. 선물로 주셨다는 것입니다. 항상 이 얘기하는 것입니다만은 우리는 이 사실을 인정하고 싶어하지 않습니다. 내가 직장에 들어가서 내가 수고해서 얻은 봉급인데 또 내가 수고해서 얻은 이 모든 대가인데 어떻게 이것이 하나님이 주신 것이냐? 우리들은 그렇게 생각합니다. 그러나 이스라엘의 예를 들어서 우리가 설명을 하면 그들이 가난에 들어가게 될때 가난에서 얻은 모든 소유와 양식이 만일 하나님께서 그들을 가난에 들어가게 하시지 않았다면 그들이 어디서 그런 소유를 얻을 수 있어요? 하나님이 그들의 능력을 통해서 여리고서을 무너뜨리며 요단강을 마른 땅각지 겉도록 하시는 역사가 있지 않았으면 어떻게 가난에서 그 소유를 얻을 수 있었습니까? 또 최초의 인간 아담도 하나님께서 에덴이라는 이 풍요로운 삶의 터전을 먼저 주신 것입니다. 하나님께서 아담에게 씨를 네가 만들어서 심으라고 하지 않았어요. 그가 만들어져서 눈을 떴을 때 하나님은 풍요로운 나무들과 열매들과 양식들을 이 땅에 배설해 주었습니다. 그 상태에 인간이 들어온 거예요. 거기서 하나님이 배설한 것을 얻기 시작한 것입니다. 우리도 같은 맥락에서 생각해야 된다는 거죠. 바로 그와 같이 이미 하나님께서 배설한 이 땅에 우리가 잠시 유숙하러 들어온 것입니다. 하나님의 이것을 쓰고 있는 것이에요. 게다가 하나님께서 재물 얻을 수 있는 능을 주셨습니다. 만일 재물 얻을 수 있는 능을 주셨다는 말이 무엇인지를 알고 싶으면 병원의 중환자실에 가보면 알아요. 중환자실에 한번 가보세요. 우리는 시작을 잊고 있습니다. 우리의 처음 시작을 잊고 있어요. 여러분과 저의 소유와 함께 현재 재물을 얻기 위해서 사용하는 능력 또한 하나님의 은사라고 절대 인정을 안 한다는 거죠. 그러나 하나님이 주신 거예요. 내일 우리를 걷어갈 수 있는 것입니다. 그래서 하나님은 이스라엘 백성들에게 가난에 들어가서 얻는 모든 곡식 그리고 모든 재물을 자기 것이지만 하나님의 것이지만 그 모든 것을 주신 분이 하나님이 신을 것 기억하고 일부를 구별해서 드려라. 이게 일부를 구별하는 이유는 전부를 주셨습니다라고 하는 신앙의 고백이라는 겁니다. 그래서 성경 속에 나오는 모든 예물들, 황금들은 다 그런 근거에서 하시는 말씀이에요. 11조라는 것도 10분의 10이 하나님의 것이지만 그 중에 10분의 1을 구별해서 대표적인 의미로 드린다는 것입니다. 그런데 자기에게 있는 물질을 자기부터 생각하여 쓰고 하나님께 나머지를 드린다고 하면 그것은 더러운 떡이 되는 것입니다. 마치 생일 케이크 중에 손님들이 다 먹고 남은 마지막 조각을 하나님께 던져주는 격이 되는 거예요. 성경에서 제물을 말할 때마다 희생 제물이라는 말을 씁니다. 희생 제물. 오늘 본문에도 눈먼 희생이라고 그랬어요. 왜 이렇게 이런 희생이란 말을 붙였습니까? 그것은 우리가 귀하게 아끼는 것을 포기함으로 드린다는 겁니다. 모든 하나님 앞에 리는 재물의 희생재물은 이런 희생의 정신이 있어야 된다는 거죠. 뭔가 부담을 느끼고 드린다는 거예요. 하나님께, 하나님께서 주셨다는 걸 기억하고 부담을 느끼고 드린다는 것입니다. 그러니까 부담 없이 형식적으로 양심상의 가책에 의해서만 던지는 예물은 더러운 떡이 되는 거예요. 한번 잘 생각해 보십시오. 교회와서 헌금하는 것이 아깝다는 생각이 드세요? 그 사람은 더러운 떡을 드리고 있는 것입니다. 저는 70년대와 80년대를 지나면서 지금까지도 저는 많은 목사들이 이 헌금 내는 문제를 가지고 실수를 많이 범하고 있는 줄 알아요. 그걸 알고 있습니다. 그러나 여러분 헌금에 관한 이 문제는 목사의 권한이 아니에요. 저는 호주에서 어느 목사님이 그렇게 얘기하는 걸 봤어요. 우리 교회는 헌금을 강요하지 않습니다. 그러니까 우리는, 여러분들이 헌금 굳이 오늘 이번 주는 안 내셔도, 무슨 모임에 안 내셔도 됩니다라고 하는 것을 공개적인 광고를 하는 걸 봤어요. 그건 위선입니다. 누구의 권세로. 누가? 누가 그것을 막아요? 우리가 하나님인가요? 저는 넌센스예요 너무 지독한 넌센스입니다. 오만함이고 방자함이고 월권행이라고 있어요. 여러분 보십시오. 자기 봉급에서 세금이 빠져나가는 것에 대해서는 우리가 그런 반응하나요? 아깝다는 생각 듭니까? 당연하게 여기고 있어요. 그러면서도 하나님께 드리는 것에 대해서는 아깝다고 생각하고 자기부터 생각해서 다 쓰고 난 나머지를 꺼내서 드린다는 것은 더러운 떡을 하나님께 드리는 것입니다. 황금에 대해서 잘못되게 말하고 악용한 목사들이 있다고 해서 우리가 태도를 바꾸는 것은 잘못이에요. 그건 우리 잘못입니다. 오늘 본문에서 하나님께서 제사장들을 불러서 책망하시고 있는 것은 그들만큼은 그래도 백성들에게, 음? 백성들과 달라서 더러운떠 병든 희생을 가져오면 막을 수 있어야 하는데, 책망을 하고 잘못을 고쳐줘야 하는데, 자기들의 이익 때문에 한통속이 되었다는 면에서, 대표로 불러서 책망을 하고 있는 것입니다. 오늘 목사들이 만약 그렇게 하면 인정받을 수 있을까요? 성도들이 막 움직여 버려요. 저는 여러분들에게도 처음에도 그랬습니다만 한 성도가 한 교회로 옮기려면 기도하고 사명감 가지고 아니면 자기 영혼이 너무 기가라서 견딜 수가 없어서 내가 죽을 것 같아서 이 영혼이 소생을 위해서 그렇게 옮겨야지 감정때문에 옮기고 황금강요돼서 옮기고 이렇게 옮기면 그 사람 가짜 신자예요. 진정한 신자 아닙니다. 천국 갈 사람이 아니에요. 저는 확신합니다. 확신해요. 오늘 법문에서 하나님께서 제사장들에게 왜 너만저도 똑같이 이러느냐고 말씀하시는 거예요. 그러니까 당연히 목사만큼은 그러지 말아야 된다는 거죠. 오히려 책망해야 돼 그래도 황금 내주니 감사해 당신에게 황금 내는가요? 하나님께 황금 내는 건데 거기에서 바르게 내지 못하는 것을 막지 못하고 거기에 동조하는 목사를 어떻게 하나님 가만히 놔두겠어요? 멸시하는 것입니다. 하나님의 이름을 더럽히고 있다는 거예요. 이런 면에서 더럽고 추한 것이 성직자 가될수 있어요. 오늘날 우리 한국교회의 부패 원인 중에 하나는 그것입니다. 우리들이 괜찮게 말해도 되는 것처럼 목사들이 생각하고 있고 책망할 줄 모르고 권징할줄 모르고 거기에 동조하는 것이 원인 중에 하나예요. 하나님의 영광과 이름의 차원에서 더러운 떡을 막을 수 있어야 되는 거예요. 그리고 여러분과 저는 더러운 떡을 들여서는 안 되는 것입니다. 내가 들은 더러운 떡 때문에 하나님의 이름과 영광이 이 예배당 안에서 무시되고 있고 그의 존재가 무시되고 있다는 사실을 우리 생각해야 돼요. 생각해야 돼요. 하나님의 영광을 위해서 이 말을 그렇게 쉽게 쓰는 게 아닙니다. 그것은 많은 내용을 가지고 있어요. 경의심을 가지고 하나님에 대한 의식을 가지고 내 정성을 다하여 삶을 드리는 것으로서 시간과 물질을 구별하여 서 전부를 주신 하나님을 기억함으로 드리는 데서 주의 영광이 드러난 것이지 내임으로 변형시킨다고 했을 때 영광은커녕 하나님의 이름을 더럽히는 것입니다. 저는 여러분 우리 교회에서 여러분들은 처음부터 철저하게 이 부분에 서 양육을 받아야 됩니다. 제가 교회 시작하자마자 하나님의 영광에 대서부터 설교를 하는 것은 그것이 없으면 온전하게 영광을 나타낼 모습이 없으면 우리는 그리스도와 무관한 자입니다. 하나님과 무관한 자예요. 예배당에 앉아있어도 소용없습니다. 열심히 다니고 있어도 소용없어요. 하나님과 무관한 자입니다. 이것을 기획해야 됩니다. 하나님의 영광을 위해서 우리는 존재해요. 교회도 마찬가지고 그리스도인도 마찬가지입니다. 우리 안에 하나님의 영광의 장애가 되는 이 더러운 예배, 경의심이 없는 예배, 더러운 떡을 들은는 태도, 이것을 고쳐야 돼요. 이것을 먼저 제거해야 됩니다. 주의 영광을 위해서라는 말만 쓸게 아니라 먼저 이런 장애부터 제거해야 돼요. 그렇게 해서 우리를 통해서 온전한 영광이 하나님께 드려질 수 있도록 그렇게 해야 됩니다. 기도하겠습니다. 어, 하나님 하나님 저희들은 너무나도 잘못된 것에 익숙해 있습니다. 우리는 예배당에 오는 것만으로도 마치 하나님께 자선이라도 베푸는 것처럼 우리는 마땅히 하나님께 경의심을 가지고 예배 드리는 것처럼 생각하여서 우리가 어떻게 주를 더럽혔나이까라고 반문하기를 좋아합니다 그러나 우리가 경의심을 갖지 아니하고 이 자리에 앉아 있으면 그것이 더럽히는 것이 되고 주의 영광을 가로막는 것이 된다는 것입니다 무엇보다도 우리가 하나님 앞에 시간과 물질을 드린 데 있어서 이것은 하나님을 향해 직접적으로 관련이 없는 것 같지만 주님을 향해서 드리는 이것을 통해서 주의 이름을 더럽힐 수 있다는 것입니다. 하나님 앞에 더러운 떡을 더 이상 내놓지 않게 하여 주옵소서 우리가 경외함으로 서게 하시고 진실함으로 서게 하시고 온전한 예물을 드리게 하시며 하나님의 영광이 장애가 될 만한 것들을 제거함으로 진실하게 서게 하여 주옵소서 오 하나님 비록 적은 무리지만 저희들을 통하여 구겨진 주의 영광, 짓밟힌 주의 영광을 이 조국교회 위에 선포하여 주시옵소서 반드시 하나님의 영광이 드러나기를 원하나이다 하나님의 영광이 우리의 생명보다도 중요하다는 것이 알려지게 하여 주시옵소서. 우리의 교회의 존재조차도 이것을 위해서 있게 하시고 우리 모두가 주의 영광을 위해서 있게 하여 주옵소서. 우리의 삶 중에 날마다 하나님의 영광을 드러내는 신실한 참된 백성들, 그리스도인들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나다 Amen.